0: Aleluya. poderoso 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 es el Señor levanta tu mano amén y adora alab, alabado el Señor la honra el poder del Espíritu Santo aleluya que estamos cantando en esta mañana no pero ahora se está moviendo en mi corazón gloria al Señor no hay nada mejor que darle una oportunidad al Espíritu Santo para que así lo haga. Se mueva, amén, en nuestra vida Gloria al Señor, aleluya, 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 aleluya. Vamos, no me mire a mí. Habla con el Señor, conéctate con el Señor. Aleluya, adora la gloria del Espíritu Santo, vamos. Aleluya, 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 aleluya. Santo, 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 santo. Vamos, practica esa alabanza que será característica en el cielo de los que llegaremos allí. Aleluya, que cantaremos a Él por la eternidad. Santo, 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 aleluya ¿Qué te parece si le dice dices Señor Déjame tomar de esa agua de vida Déjame disfrutar, aleluya De esa presencia gloriosa que estamos aquí Amén, cantando Señor Sintiendo y anhelando Dios mío Aleluya, gloria al Señor Dile Espíritu Santo Dame una experiencia diferente Vamos, habla con Dios Dame una experiencia diferente Quiero dar un espacio Para que hables con el Espíritu Santo Sí No que lo medites Que se lo digas Dame una experiencia nueva Dame una experiencia Aleluya Refrescante Aleluya Dile Espíritu Santo Dame una experiencia de esas que transforman como le pasó a Jacob. Espíritu Santo, dame una experiencia como la que tuvo Isaías cuando te vio en el trono sentado y tu falda llenaba en el templo. Espíritu Santo, dame una experiencia como la que vieron, aluya los del aposento alto, que vieron repartidas lenguas como de fuego. Aleluya, amado, pide cosas espirituales. Dile Señor dame Amén una intensidad Aleluya de, de lo que es Aleluya la manifestación Tuya en el nombre De Jesús Señor oramos En esta hora porque sin tu presencia No podremos llegar Tu presencia nos invita Nos ayuda Señor En medio de un mundo lleno De circunstancias difíciles Allí está tu mano Ayúdanos a anhelar Jesús estar Dios mío más cerca de ti Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús ahora levanta tu mano ya que has pedido ahora dile Señor gracias lo recibo dile al Señor lo recibo recibo eso que te pedí puede ser ahora puede ser más tarde puede ser aleluya en la noche pero Dios lo tiene dile Señor lo recibo aleluya será lindo Amén nuestra amistad Jesús Será linda nuestra relación Porque tú Dios mío has puesto el fuego de tu Espíritu sobre nosotros En el nombre, 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 nombre de Jesús Señor te adoramos, te adoramos, te adoramos Oh santo, santo, santo Aleluya Cuán grande es ojito cejado gozándote con el Señor disfruta la presencia del Señor oh, toda esta canción cuán gran tu Dios es grande ¿cuánto lo creen? busca el libro de Éxodo mientras disfruta de esa linda música en esta mañana aleluya, aleluya, aleluya oh cuán grande es Aleluya Capítulo 33 de Éxodo Voy a compartir con ustedes una palabra A ver que estuve ayer compartiendo con Todo el ministerio de la Iglesia de Dios Pentecostal Y Dios me inquietó A compartirla con ustedes también en esta mañana Y espero que sea de bendición Aunque voy a hacer un giro hacia la Iglesia local Capítulo 33 de Éxodo, el versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Wow. Qué fuerte, ¿verdad que sí, amados? Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Versículo 13. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos Y mira que esta gente es pueblo tuyo Y él le dijo Mi presencia irá contigo Y te daré descanso Eso es lo que hace la presencia de Dios Trae descanso Por eso hay que anhelar la presencia de Dios Amén Correr para la presencia de Dios y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Eso se llama un tranque. Si tu presencia no va conmigo, no me muevo de aquí. Hay que ser bravo para hablarle así a Dios y para pedirle eso a Dios. Amén. Señor, gracias por esta palabra. Jesús, te pido que bendiga, Dios mío. Aleluya este pensamiento para que llegue más allá Dios mío del intelecto al corazón de tus hijos amén en esta mañana en el nombre de Jesús amén amén pueden sentarse amados aleluya y quiero que usted esté bien atento porque quiero hablar del el lema que este año ha sido escogido en la iglesia de Dios pentecostal como lema para todo el año Se llama Usted lo verá en todas las promociones Se llama Trasciende eh, Y quiero hablar en esta mañana De tres cosas que usted necesita Para trascender por lo menos en, en lo que Dios Amén nos ha dado El año pasado El lema de nuestra organización era A una sola voz No sé si ustedes se acuerdan Pero a una sola voz Es el espíritu Que toda organización Necesita para poder moverse rápido De hecho Uno de los problemas mayores De donde quiera que hay un grupo de gente Es lograr que se unan Muy difícil Por eso usted ve eh, Las divisiones ¿verdad? Entre los partidos Las organizaciones Y hoy día más porque se cultiva Un poco lo que es eh, el punto de vista tuyo. Y eso es lo importante. Y no importa la colmena. Nosotros no vamos a hablar de la unidad en esta mañana. Porque está amén, ya he explicado una y otra vez. Que la visión que Jesús dijo de lo que sería la iglesia es la unidad. Y debemos trabajar para eso. Pero sí quiero decir que toda organización. Todo grupo tiene que tener, al fin y al cabo, una decisión, ¿verdad? No solamente lo que ha hecho, sino hacia dónde nos vamos a mover y hacia dónde nos vamos a dirigir, ¿verdad? Si la gente no tiene para dónde va, pues sencillamente está quieta. No se, eh, no, no, no se, no se mueve o da vueltas en el mismo sitio porque no tiene, amén, una dirección. Y específicamente porque en todo tiempo... Alabado el Señor y en toda generación, se llega a ese cruce donde la gente tiene que decidir, ¿verdad? Eh, si nos detenemos o si seguimos. No tiene que ver si usted es demasiado espiritual o poco espiritual. o No, no, no. Cada cual tiene que llegar en su vida a diferentes momentos donde decide, sigo o no sigo, estudio o no estudio, me caso o no me caso. Amén. Tiempos donde hay que tomar decisiones. Amén. No porque usted quiera sino porque la propia vida va caminando ¿Verdad? Y tenemos que decidir si terminamos el capítulo o escribimos otro eh, Terminamos el libro o escribimos otro capítulo ¿Verdad que sí? Eh, si, si, si nos morimos frente al mar rojo Alabado el Señor O trascendemos en la fe Para creerle a Dios Que Él de, eh, ya determinó un camino para abrir ese mar rojo Amén y esos momentos, aleluya, nos llegan a todos Porque la trascendencia, amén, es algo que no se puede dejar atrás Y yo quiero hablarles sobre eso Porque, amén, todos vamos a tener que mirar ese camino para transitar por él Cuando hablamos de, de la palabra trascendencia Es una palabra que se define como la cualidad de ir más allá de los límites. Amén. Así que. Si usted está aquí adentro. Nunca podrá pasar. Hacia otro lugar. Hacia otro territorio. Porque para usted trascender. Tiene que decidir. Pasar unos límites. Amén. Y ir más allá. Gloria al Señor. De los límites muchas veces naturales. Porque hablamos de la fe. Amén. Dicho esto. La trascendencia puede referirse no solamente a los límites físicos Como simbólicos, amén, sino a hechos o decisiones Que impactan en gran medida toda una vida O toda una persona o todo un pueblo Lo que nosotros hacemos hoy, mañana tendrá un resultado ¿verdad? Y trascenderá muchas veces más allá de lo que somos O lo que llegamos a ser por eso hay gente que dice, ese legado no murió. Eso que esa persona amén, hizo está vivo. ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo logró trascender más allá o llegar más allá de los límites de su vida. Gloria al nombre del Señor. Así que la trascendencia es el valor de lo importante. Es aquello que logramos, amén, después de todo, amén, transferir, aleluya, lo que va a prevalecer en nuestras vidas a través del tiempo, gloria al Señor. Es aquello que marcará el rumbo de nuestra vida. Por eso los que somos padres tratamos, alabado el al Señor, de en alguna manera, dejar asuntos, dejar, amén, valores, dejar gloria al Señor eh, cosas Que nuestros hijos puedan por generaciones Amén eh, llevar y, y transmitir porque alabado El al Señor lo que hemos hecho ha trascendido Más allá de lo que nosotros hemos podido Amén trabajar en un momento dado por eso Es importante cuando usted mira el libro De los hebreos capítulo 11 ese ese catálogo De héroes de la fe que usted conoce hombres y mujeres que sus resultados lo que hicieron aquella gente amén sus hechos trajo consecuencia y marcaron gente para siempre hasta el día de hoy hablamos nosotros de Abraham y Sara no siendo adultos dice la Biblia creyeron a Dios y de donde no se podía amén trascendieron para ver lo que se podía. Y así cada uno de ellos, gloria al nombre del Señor, personas que en esas generaciones decidieron ir más allá de las circunstancias que veían. Que se enfrentaron a los retos, amén, y a lo imposible para lograr lo que Dios tenía para ellos, amén. Podemos hablar de trascendencia en muchas áreas Podemos hablar de trascendencia en muchos aspectos de la vida, pero nosotros vamos a hablar aquí de lo que es trascender en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque es el, el, el marco ¿verdad? de referencia donde estamos, en la iglesia del Señor. Amén. Así que nuestra fe es el primer requisito para trascender. Nadie puede trascender si no cree en lo que Dios dijo. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Usted podrá cantarlo, usted podrá, amén, gloria al Señor, recitarlo y tantas cosas. Pero hasta que usted no crea que lo que Dios dijo es real. Aunque yo no lo vea, aunque lo salude de lejos como los héroes de la fe. Que dice la Biblia que todos ellos murieron, ¿qué? Saludando de lejos. Y muchos de ellos no vieron las promesas. Pero caminaron, amén, creyendo que eso iba a ser. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que traspasaron esos límites. Porque de lo contrario, si usted no tiene fe, usted se quedará, amén, en el conformismo y en el estancamiento de vida en Dios. A Dios hay que creerle, amén. Y hay que orar para que la fe nuestra pueda trascender, porque Dios es un Dios de trascendencia. ¿Cuántos lo saben? Sí, Dios está por encima de todo lo creado ¿Verdad que sí? Dios está por encima de todo lo creado De todas su, 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 sus criaturas Él está por encima Pero hay un término teológico Que dice que Dios también Está en inmanencia dentro de su creación eso quiere decir que Dios está presente en lo que creó se ocupa de lo que creó revela su propósito a lo que creó amén está pendiente de lo que sucede con su mundo y sus criaturas y no está distante por allá como un Dios que trasciende pero no sabe lo que está pasando amén en el mundo que creó no 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 su inmanencia hizo posible que Jesucristo descendiera, que Dios bajara, amén, y trascendiera por la debilidad humana, amén, hasta convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores. Sí, por eso cuando hablamos de fe, nos está diciendo: Vas a trascender en el momento que Dios, aleluya, te dijo, y camines hacia lo que Dios te dijo. A veces nosotros. Queremos vivir una vida en Dios como que Dios nos diga todo. ¿Verdad que sí? Y a veces, Señor háblame. Y ese Dios háblame, a veces que no puedo interpretar qué quiere decir la gente con Dios háblame. Porque ya la palabra revelada está. Ya lo que Dios quería decir lo dijo. Y muchas veces lo que tenemos que ir a consultarlo, a creerlo y a movernos. Amén. Pero muchas veces estamos esperando unas órdenes, no sé si directas o, o mayores o específicas, amén, para, para mí, cuando lo que Dios ha dicho es que nos movamos y hagamos, creamos y trascendamos hacia lo que Él ha dicho. Déjeme darle un ejemplo. La Biblia dice que tomó pues Abraham a Sara, a Sara y su mujer y a Lot su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Es interesante la historia de Abraham, porque Abraham Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré, te llevaré. Abraham no había visto, Abraham no había todavía, gloria al Señor, conocido un plano Déjame ver el plano, cuántos metros tiene la tierra, cómo es. Déjame ver la evidencia de, de la agricultura en aquel lugar. Pero mira lo grandioso que dice el libro de los hechos. Y es, amén, el versículo 8 que dice, Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. En otras palabras, Dios le habló, Abraham se movió. Y creyó en fe lo que Dios le había dicho. Porque la fe precisamente dice la Biblia que es creer o, es, o, 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 o la convicción de eso que usted espera pero no lo ve. Amén. Así que nadie podrá escribir una página en la historia diferente si no cree en lo que Dios ha dicho. Amén. A veces decimos cosas, amén, o recitamos hasta versículos, pero muchas veces en el interior no lo estamos creyendo como algo que va a pasar. Por eso está ahí como una letra. Amén. Y hay cosas que se realizan en la medida que usted camine. Amén. Hay cosas que Dios muestra en su misericordia de antemano. Pero la mayoría de las veces Dios gusta que sus hijos crean a lo que ha dicho. Y se muevan hacia eso que Dios ha dicho. Amén. Porque Dios precisamente nos llamó a hacer cosas mayores a nosotros. Voy a repetirlo otra vez. Dios nos llamó a hacer cosas mayores a nosotros. A veces, cuando uno dice esto, hay gente que dice: Ah, sí, al hermano tal, a la hermana tal. Eso es para el diácono, o eso es para el. ¿Ve? Pero la Biblia dice que Dios nos llamó a hacer cosas mayores. Jesucristo lo dijo más fuerte: Dijo, y estas señales. Seguirán a quién? a los que creen la fe amén así que hay cosas que usted no puede eh, esperar que lleguen por, por el paquete tiene que irlas a hacer en fe quiero que se sane el enfermo me muevo en la fe voy a ir a la casa porque creo que Dios lo va a sanar amén. De Dios que es soberano, es la prerrogativa del cuándo, del qué, del cómo. De, de, de lo que Él quiere hacer, gloria al nombre del Señor. Pero Dios nos llamó a hacer cosas mayores. Y hasta que no nos poses, posesionemos de esa verdad, usted estará siempre pensando en forma, amén, de una autoestima espiritual bajita. No, yo no. Porque es que yo no tengo los atributos. Porque es que yo no, no puedo. Amén, porque es que ¿verdad? el hermano habla más bonito que yo. Y uno empieza como a buscar todas esas cosas que que dijo Moisés mismo en un momento dado yo no sirvo, soy gago, yo no puedo, yo no esto, el otro y Dios así sentado esperando por Moisés, soy gago, llévate tu hermano, no tengo nada, llévate la vara, amén, en nombre de quién voy, en el nombre del yo soy, amén. Así es Dios. Amén. Nosotros muchas veces, gloria al nombre del Señor, queremos hacerlo tan organizado, tan estructurado. Amén. Que perdemos que Dios no está limitado a nuestras limitaciones. No. Dios no mira lo que yo no puedo. Porque Él sabe que yo no puedo. Amén. Dios no mira, alabado el nombre del Señor, los requisitos. Al contrario, muchas veces he usado gente que no son los propiamente cualificados para hacer algo. Eso es así, ¿verdad? Así que Dios no mira el trasfondo, la cultura. Es que yo vengo de, del campo, es que yo vengo de la familia pagán, es que yo vengo, amén, en casa nadie es, es, es pastor o ministro. ¿Y? ¿Le crees a Dios? ¿Piensa que decir Dios puede hacerlo? Piensa que Dios sí te puede facultar, gloria al nombre del Señor. Dice Pablo, amén. Y quiero que sepáis que las circunstancias en que me he visto han redundado para el mayor progreso del Evangelio. En otras palabras, todo lo que me ha pasado ha sido para que Dios se glorifique. Así que el primer paso para trascender, la fe. Yo le creo a Dios porque Él siempre dice la verdad. Sí. Créele a Dios que de 13 años me habló Dios, vas a ser pastor. Y yo le dije, esto son bromas, esto son bromas. Ni mi pastor creía que yo iba a ser pastor. Sí. Yo, yo no. Ni mi pastor. Todavía a la hora de salir, en, en el último tiempo, se reunió conmigo y me dijo, Edwin eh, ya no puedo pelear más nada. Ya Dios te escogió. Amén. Sí. No es como la gente te ve, es como Dios te ve. Amén no es lo que lo que yo me creo posible es que si mi fe trasciende amén o, o, o el primer paso para yo hacer algo diferente y salir de mis límites y salir de mi escondite amén es decirle a Dios estoy disponible para que tú permitas que mi vida no sea una vida que pasó sin propósito sino que sea una vida que se convirtió con un propósito con una marca con una historia amén quizás usted no sea el más conocido en la televisión pero en, en medio de su familia usted es el mejor abuelo usted es el mejor papá porque su congruencia en su palabra y en su mensaje ha hecho que esa próxima generación quieran ser como abuelito quieran ser como ese papá creyente porque vieron la figura y el modelaje amén del verdadero evangelio de Jesucristo Trascendió tu historia Gloria al nombre del Señor Segundo requisito Que hay que hacer para trascender Amén Es reenfocar la vista Mire mi hermano Usted no puede caminar Para adelante mirando para atrás Bueno si es una rectita quizás sí Pero si voy a bajar por ahí Amén Y, y voy mirando para atrás Prepárense dos o tres porque Me van a recoger allá Verdad que sí uno de los problemas porque la gente no se puede mover es porque vivimos mirando el pasado y ahí como que todos tenemos un, un poquito de, de del virus verdad no yo quisiera pero es que eh, a mí me hicieron eh, una vez yo tuve una experiencia mire mi amado si usted no pasa la página no se moverá para ningún sitio amén esta es tu vida espiritual. Alabado en nombre del Señor. Y Pablo lo dice de esta manera. Hermanos, hablando de seguir al blanco. Yo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás. Y extendiéndome a lo que está. ¿A dónde? Delante. Porque si usted va a trascender. No puede trascender para atrás. Ya la historia del pasado pasó. Y está escrito. Amén. Bueno, malo, regular. Ya pasó. Amén. ¿Hacia dónde dice Pablo que es el secreto? Si usted quiere, amén, lograr algo. Hacia adelante. Me extiendo a lo que está por delante, dijo Pablo. Gloria al Señor. Y prosigo la meta. Así que para traspasar límites, hay que mirar lo que está al frente. Lo nuevo de Dios. Porque déjame decirte algo. Dios siempre tiene algo nuevo para ti y para mí, para sus hijos gracias por el amén, Dios tiene algo nuevo para ustedes, todavía con, 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 ese, con, con ese raquitismo amén de aceptación no nos sirve, Dios tiene algo nuevo para ustedes y esas cosas hay que publicárselas al infierno, sí, porque nosotros nos dejamos amén amedrentar, Ay, ya Dios no tiene nada contigo. Ay, que, que, que ese pasado bendito Dios que tú, que esto y lo otro. Nos vamos arrinconando ahí en una esquina y pensando. Amén, ya Dios se olvidó de mí. Y en ese obsoletismo espiritual, usted se puede quedar en el desierto esperando que alguien lo levante. Pero Pablo dice, usted mire hacia adelante. Amén. Yo te pregunto, ¿hacia dónde está tu enfoque en esta mañana? Porque Guayama Pueblo tiene que ser una iglesia que trascienda. Sí, una iglesia que trascienda. Gloria al nombre del Señor. Porque la Biblia dice que nadie que miró atrás echó para adelante. ¿Sí o no? Vaya y ve a la esposa de Lot. Que Dios le, dí, le da un plan, amado. Usted sabe lo que es que Dios mande ángeles para tomarte de la mano. Y vas a salir de aquí. Es que a veces nosotros somos bravos de verdad. Y la mujer va bien contenta, pero miró para atrás. Pastor, pastores, no es nada mirar para atrás. Ese es el problema de nosotros. Que para trascender queremos bypacial en buen español, saltar, obviar, las reglas que papá ha dicho. Y aquí es el único lugar donde no permiten quebrantar los mandamientos. ¿No? Quizás en la fábrica te dicen. Tú no puedes llegar tarde. y Usted llega tarde. Está bien. Pero en Dios no es así. Dios estableció sus principios. Para que sus hijos marchen por ellos. La esposa de Lot miró para atrás. Allí se quedó. No llegó, se quedó allí. No pudo trascender hacia el próximo capítulo que Dios tenía para esa familia porque miró el pasado. Pero cuando usted mira el pueblo de Israel, encontrará lo mismo. Un pueblo que mueren en el desierto. ¿Y sabe por qué murieron en el desierto? Porque eran locos con mirar para atrás. Mire qué cosa. Aún los espías que Moisés envía a ver la tierra, diez de ellos no tenían mente de trascender, tenían mente de que de esclavo. Amén. Y hay mentalidades que no te dejan crecer ni moverte tampoco pensando en el sé pasado. Y aquella gente decía, ay allí, nos van a comer como a trigo, esa gente son gigantes, yo les prediqué de eso, amén, hace, hace uno, uno, unos domingos. Pero ¿qué quiero decir? Aquella gente, la Biblia dice que fueron generación de desierto, que dieron vueltas. Mire, usted puede decidir caminar para el frente o puede empezar a dar vueltas. Es lo mismo. ¿Cuántos años? Tanto. En lo mismo ¿Ha hecho lo que Dios te dijo? No Es que yo no puedo Es que A mí me dijo esto A mí me dijeron aquello Amén Y empezamos a caer En ese lugar donde a la, Aleluya Parece que la fe no está Y empezamos a pensar Que nuestra vida en Dios Es un aburrimiento Hay creyentes aburridos ¿Sí o no? Hay creyentes aburridos no se están deleitando en la fe no han conocido aleluya el poder la potencia del Espíritu Santo no están aburridos en una fe aleluya que es una fe aleluya un, un, un tanto vaga apagada y esa generación dice la Biblia que Dios le dijo ninguno de ustedes puede trascender para allá para allá van a entrar los de 20 años o menos Los que ustedes dijeron que se lo iban a comer Esos son los que van a entrar Pero Josué y Caleb En ellos van a entrar ¿Sabe por qué? Vaya el texto Porque en ellos hay un espíritu diferente hmm. No se enoje cuando usted ve a alguien progresando, cuando, cuando Dios ve un espíritu diferente, una persona que dice vamos, una persona que se atreve, una persona que se mueve en fe. Ah, pasado, ya eso lo intentaron una vez, ya ahí dieron una escuelita bíblica, ay, ahí no se convierte nadie. Nos vemos, nos vemos, no, 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 no queremos estar con esa mentalidad. Queremos con la mentalidad que se atreve a creerle al Espíritu Santo. Ayer no fue, pero hoy es. Que le dé vuelta a las murallas. ¿Tú estás seguro, Señor? Eso es ilógico. Eso es ilógico. Que le demos vuelta a unas murallas que la Biblia dice que estaba fuertemente amurallada la ciudad de Jericó. Fuertemente amuralladas. Y a Dios le da el buen deseo. De decirle al pueblo Da vuelta Para trascender Hay que creer Lo que Dios dijo Pero para trascender Hay que moverse adelante Yo pienso Que en Puerto Rico Como lleva el evangelio Tantos años ¿Verdad? Nosotros llevamos Por lo menos El evangelio de avivamiento Más de 100 años El evangelio ¿Verdad? Este, tradicional ¿Verdad? Las iglesias que no, no creían en, en la libertad del Espíritu Santo un poco más. Yo pienso que al pasar tantos años, amén, hemos sido marcados por muchas experiencias. ¿Verdad que sí? Si yo le pregunto a ustedes, pastor, yo pasé esta experiencia, yo pasé esta, yo pasé esta, yo pasé esto, todos tenemos las marcas. ¿Sí o no? O usted no tiene ninguna, ¿sí? La marca de algo, de alguien, alguien te falló. Amén. Y como decía lindo, alguien te dejó caer. Felicidades, pero está el alfarero aquí. Amén. Está el que restablece, el que restaura, el que le dio a Israel he aquí, yo hago cosa nueva. Cosa nueva. Yo hago cosa nueva. Amén. Entonces, aunque yo esté atribulado y cansado, la Biblia suya y la mía dice que él da fuerza al que no tiene Ninguna. Que Él te levanta como el águila. ¿Sabe por qué es eso? Para que camines. Y para que no te quedes mirando atrás. Se dice que había un en un país, había un rey que tenía atemorizado a todos sus prisioneros. Y acostumbraba a llevarlos a una sala donde había un grupo de arqueros a, de un lado y una inmensa puerta de hierro al otro. Sobre la cual se veían grabadas. Figuras de calaveras llenas de sangre. Él hacía que se colocaran en un círculo y les hacía la siguiente propuesta. Ustedes pueden elegir entre dos opciones. Morir en las manos de los arqueros o pasar aquella puerta que está allí. Detrás de, la, de esa puerta yo los estaré esperando. Todos elegían morir en manos de los arqueros. Todos. Pero al terminar la guerra, un soldado va donde el rey, porque siempre había estado sirviendo al rey, y le dijo, soberano señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, dígame soldado, ¿qué hay detrás de la puerta? Ve y míralo tú mismo, contestó su majestad. El soldado abrió temerosamente la puerta y se encontró con unos potentes rayos del sol que entraban y llenaban de luz el lugar cegándole y sorprendido y a medida que se acostumbraba a la luz del sol, descubrió que la puerta que estaba en el salón le llevaba un camino que le conducía directamente a la libertad. El soldado asombrado miró al rey como esperando una explicación y el rey dijo, yo les daba la oportunidad de elegir, pero ellos no se arriesgaron y por temor a lo desconocido, Decidieron O decidían morir Amén Y yo pregunto en esta mañana ¿Cuántas puertas dejamos de abrir Por miedo a trascender? ¿Cuántas puertas? ¿Cuántas oportunidades? Yo le puedo preguntar aquí a gente Que me dirá Pastor yo hubiera sido una buena enfermera Pastor yo hubiera sido un buen doctor Yo hubiera sido un buen abogado Pero tuve miedo Miedo de ir a la universidad miedo aleluya de, de trabajarlo miedo a que me colgara y nunca fue al mono te hubieras colgado hubieras sacado b c de, de. pero sabes qué no nos atrevimos a abrir la puerta amén porque nos dio temor pero hoy es el día de que usted comience a decirle al señor quita lo que me atemoriza porque yo quiero trascender en mi vida cristiana Amén ¿Cuántos de ustedes le dijeron una vez Quiero que seas el presidente De alguna De algún grupo o dirijas alguna cosa Y ustedes temblando mira, Usted no se lo decía a nadie pero por dentro Y su familia yo, yo voy a hacer eso pero yo tengo miedo Yo no sé cómo se hace tantas cosas amén. Hasta el día que te lanzaste amén. Y descubriste que Dios te tenía para ese propósito que no eran tu fuerza sino la capacitación del Espíritu Santo para hacer eso pero muchas veces no hemos creído amén a lo que Dios nos ha querido dar y tenemos que decidir caminarlo caminarlo una cosa marcó mi vida cristiana y la comparto con ustedes haciendo un, una oración de de sinceridad al Señor, le dije donde tú me pongas yo lo voy a hacer, no sé si eso fue el error, el error de, de mi oración, pero el Señor donde tú me pongas lo hago, me ha costado grandes momentos de estrés, grandes momentos de decir cómo lo voy a hacer, amén, pero he cumplido lo que Dios me dijo, he hecho lo que Dios me dijo y no he visto amén desamparo ni abandono, al contrario, Bendición de Dios Amén Así que hay cosas que dependen De que tú te muevas Este es el año Pastor este es el año voy a hacer ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Amén Voy a ir a mispa Váyase a mispa Estudie la Biblia Ay pastor yo no voy a ser pastor ¿Y quién le dijo que usted va a ser pastor por ir a mispa? No usted se va a preparar Ah que después Dios le guste eso y lo mande Es otra cosa Amén es así Ah, yo voy a ser más que vocal de la sociedad sea vocal de la sociedad pero no te olvides que Dios ha visto tu fidelidad y que en lo poco fuiste fiel en lo mucho Dios te va a poner te hará trascender a cosas nuevas amén y entonces cuando, cuando tú te ves caminando de la mano del Señor, tienes sustito pero tienes bendición y tienes agrado porque estás haciendo lo que Dios dijo, primera cosa que necesitamos para trascender la fe, segunda cosa no mirar atrás y la tercera cosa es el capítulo, amén, que hemos leído capítulo 33 de Éxodo, pero voy a empezar en el 32, Dios le dice a Moisés, Moisés sube al monte, voy a hablar contigo, prepárate, amén la gente no puede subir, tú vas a subir, el pueblo se quedará a las faldas de el monte amén y Dios lo lleva allí y empieza una conversación de esas que uno dice Dios mío cuando me, me encantaría poder hacer eso claro amén todo ministerio tiene una preparación de acuerdo a lo que uno va a hacer y Dios lleva a Moisés a unas experiencias específicas allí y cuando está allí le habla del tabernáculo usted ve ese capítulo 32 completo Dios hablándole de todos los detalles del tabernáculo detalles que usted dice Dios mío pero ¿Por qué tanto detalle? Porque Dios es así. Ahora, cuando Moisés baja del monte, ¿qué encuentra? El pueblo se había desviado a qué? Adorar un becerro Amado. Fuerte. Porque uno diría, ¿cómo es posible que la gente que salió de la esclavitud hoy estén adorando un becerro? Moisés se tardaba y ellos dijeron, pues haznos un algo. Alguna imagen. Y salió un besejo. Y allí lo estaban adorando. Moisés cuando baja. Que Dios le dice baja porque el pueblo se ha corrompido. Moisés se, se, se enfrenta con, con esa realidad. Y Moisés desciende capítulo 32. Y tiene que empezar a hablar con Dios. Porque Dios quería exterminarlos. Dios dijo no este pueblo es duro de servir. Hay que eliminarlo. Moisés dijo no lo hagas. Porque. Tú los sacaste de allá y las naciones van a decir que, que tú los dejaste en el desierto y que murieron. Dios está de acuerdo con Moisés porque Dios habla con nosotros. Amén. Y cuando después que habla con él llegamos al capítulo 33 que leímos y entonces Dios le dice ve a la tierra que yo le juré a Abraham, a Isaac, a Jacob y ve y desciende a ese lugar. Escuche bien. Sabe que Dios le está diciendo a Moisés Pasa la página El pueblo pecó El pueblo hizo lo malo Yo estoy molesto Pero la visión no se detiene Pero lo que Dios dijo que íbamos a hacer Va a ser Amén Llueve, truene o vente Decía abuela Vas a hacer esa función Amén Cuando Dios dijo que algo va a ser Va a ser por eso su, 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 su venida Al arrebatamiento de la iglesia Aunque usted no lo crea Aunque nadie lo crea Eso vendrá porque lo dijo el Señor Sube a la tierra Trasciende a lo que Dios determinó Moisés Vas ahí donde yo Donde yo dije que iban a ir Sin embargo Dios dice esto Yo enviaré delante de ti el ángel Pero yo no subiré en medio de ti porque este pueblo duró de servicio mire lo que Dios le dice a Moisés yo te voy a enviar el ángel delante de ti que los va a defender pero yo no voy y que Dios diga yo no voy Uf. que Dios diga ustedes pueden seguir dando culto ustedes pueden seguir dando actividades lo que sea pero yo no voy y el pueblo empezó a llorar cuando Dios no está presente no lo tomes muy suave cuando no siento a Dios en mi corazón no lo tomes muy suave cuando Dios no se manifiesta en mi vida no lo tomes muy suave no es asunto como de que algún día el Señor como, como si Dios me necesitara ¿verdad? y Dios le dijo yo no voy y eso hace una reacción inmediata en Moisés y en el pueblo sí eso tiene más importancia amén que a, aleluya que la casa que quiero conseguir eso tiene más importancia que terminar la carrera universitaria eso tiene más importancia que todo lo que pueda estar en los planes si Dios no está presente todo se debe detener. Decía Nick Acevedo, un cantante que alguno de ustedes le, le tiene que haber conocido, ¿verdad? Que cantaba Dios usa gente simple. Nick decía, mi mamá me enseñó que cuando yo no siento el tic-tac del Espíritu Santo en mi corazón, todo se detiene. Sientes a Dios en esta mañana. Sientes su presencia. Has experimentado a Dios recientemente en una manifestación contigo. Ha llorado delante de Dios últimamente. O no está presente su gloria. Aquella gente dijo no. Y déjeme decirle una cosa. Moisés no era un neófito. Moisés, aleluya, era un hombre de múltiples experiencias. Moisés pudo haber dicho lo siguiente. Está bien, mándame al ángel. Si con el ángel nosotros podemos llegar, después de todo. Yo vi la salsa, después de todo yo estaba en el monte, allá 40 días vi a Dios y cuando bajé mi rostro no lo podía mirar la gente porque era tan fuerte la, el brillo de la presencia de Dios. Moisés pudo haber dicho todas esas cosas, gloria al Señor y sabía cuál era el próximo paso. Él sabía que era conducir al pueblo hacia la tierra, amén. Pero ni su experiencia ni su conocimiento fueron excusas para moverse sin la presencia de Dios. Y aquí es donde yo choco con el pueblo en Puerto Rico. Nos hemos hecho gente experimentada. Muy experimentado. Pastor, yo llevo 30 años en el Evangelio. Yo tengo tres certificados de MISPA y un bachillerato secular. Pastor, yo tengo, yo, yo, yo he presidido casi todas las sociedades de la iglesia. Amén. Uh -huh. Qué bueno, pero sabe lo que hizo mi amigo Moisés, aleluya, le dijo a Dios, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no te sustituye el ángel, no te sustituye lo periferal, yo quiero tu presencia conmigo, la que yo he conocido que cuando me enfrenté al mar rojo y no había alternativa. Tu presencia se manifestó. La que yo he conocido que cuando me querían quitar del liderazgo. Porque el pueblo decía Aarón y Moisés son como nosotros vamos a poner otro. La presencia de Dios se manifestó. Para establecer que Moisés había sido llamado por Dios. Es la presencia la solución. Que no está presente ni lógicamente explicada. Es la presencia la que resuelve un problema y un conflicto que todo el mundo lo ve como un, como un erizo. Que no hay por dónde tomarlo hasta que Dios se manifiesta. Es la presencia de Dios la que le dijo a Gedeón. Amén. Con mil con hombres son muchos. 300 hombres serán suficientes Solamente todos a la vez Hagan lo que yo digo Porque entonces me manifestaré Sobre el campamento de los madianitas Su presencia La necesito aquí en mi vida Lo necesita más que un sándwich por la mañana lo necesita más que un buen steak ahorita cuando te vaya y te lo compren la presencia de Dios la necesita más que la permanencia del trabajo la presencia de Dios aleluya no puede pasar el día ni el tiempo sin que experimentes a Dios por un momento en tu presencia decía alguien todo daría Mire, hay gente que escribe cosas que yo digo Dios mío, eso será verdad usted haría todo por un momento en la presencia del Señor qué significa la presencia de Dios para ti qué valor tiene qué significado cuánto la busca cuánto la anhela cuánto aleluya peleas Moisés dijo no si tu presencia no va conmigo yo tengo mucha experiencia yo lo he visto todo yo tengo razones para decir amén Dios yo sé que estás aquí no pero Moisés dijo no y ahora viene algo que me saca, como dicen los muchachos, por el techo. Porque Moisés dice, ¿sabes qué? Ahora yo quiero otra cosa. Yo quiero que me muestres tu gloria. Y yo digo, ¿y qué había visto Moisés en el monte? ¿Qué había visto en el monte que ahora quiere ver la gloria de Dios? Ay, 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 ay. Lloro porque la gente anhele la presencia de Dios que la gente lo pida que, que, que creo que Dios está cansado de la gente que, que, que solamente viene a su presencia a decir Señor sáname este dolor, sáname la artritis, sáname amén, gloria al Señor, el dolor de cabeza sáname las tiroides, sáname, amén, tantas cosas genuinamente es una oración pero muy, muy poca gente viene a decirle Señor lléname del fuego Lléname de la gloria, lléname de tu presencia, dame dones espirituales, no mucha gente viene a eso, amén, ¿por qué? porque nos hemos conformado, ya vimos el maná, ya vimos, aleluya, las codornices, ya pasó ese tiempo, pero ahora como que ya yo lo he visto todo, no lo hemos visto todo. Estaba Juan en la isla de Apocalipsis desterrado. Estaba Juan en la isla de Apocalipsis desterrado. Juan, el discípulo amado. Juan, el que había visto los milagros. Juan, el que estaba allá atrás. Y dice su carta, estaba yo en el día del Señor. Ay, ay, ay. Estaba yo en la presencia de Dios. Amén. Porque no queremos pagar el precio, aleluya, de la búsqueda ni de la consagración tampoco. Hemos llevado a Dios en su inmanencia, aleluya, a pensar que Dios está con nosotros, pero más allá de eso, Él no hace nada y Dios trasciende, aleluya, las circunstancias, amén, para traer un avivamiento, Él está por encima, para llenar mi vida, Él está por encima, Ay, ay, ay. Por eso me gusta lo que dijo Aleluya Eliseo. Amén. Dime, dime lo que tú quieras, Eliseito. Dime, Eliseito, ¿cuál es tu pedido? Dice: Yo quiero una doble porción del Espíritu de Elías. ¿Sabe qué le dijeron? Dura cosa has pedido. Ah, porque este es el, el único lugar donde no hay, no hay servicarro. No en la presencia de Dios hay que llorar y gemir no te dejaré hasta que tú me bendiga no te dejaré porque la necesidad es mía amén oremos a Dios porque Pentecostés sea una experiencia real oremos a Dios porque Pentecostés no sea amén pintura y capota nada más que Pentecostés sea una experiencia de vida, de fuego amén, de presencia, de unción Ahora yo quiero que tú me dejes ver tu gloria Dios le dice a Moisés Tú has pedido algo Amén Aleluya Tú no podrás ver mi gloria Tú no te podrás contener Tú no podrás verlo y estar vivo Pero hay algo que me, que me saca Entonces Dios le dice a Moisés Pero te voy a mostrar A través de la hendidura de la peña Cristo Te voy a mostrar mi presencia Ay ay ay. Yo pienso que esa mañana para Moisés sería sobrenatural especial. Yo creo que Moisés estaría, "Hoy es el día donde voy a ver la manifestación de Dios. Hoy es el día donde Dios me ha dicho que lo voy a ver." Ajá. Hay que anhelar a Cristo, hay que anhelar su presencia. Si no, prepárese para morirse en el desierto aunque esté vivo. Sí creyentes que no pueden ni gozarse ni, 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 ni cantar, ni levantar una mano, ni saltar en el espíritu, amén, ni moverse han enterrado las lenguas, han enterrado la vida con Dios la devoción vamos a cantar vamos a adorar ¿sabe por qué? porque muchas veces nos hemos conformado a una experiencia religiosa y este hombre dijo yo quiero que tu mente amén y me des más y yo quiero decirle lo siguiente nos gozamos en la iglesia del 16 lo que hizo Juan L. Lugo y toda su gente yo no estaba pero dicen nos gozamos los años 30 de la recesión donde la iglesia sobrevivió Ama la victoria sobrepasamos los tiempos de la crisis y vivimos Creamos templo. Bello. Aplaudido por todo el que viene. Qué casa linda. Qué buen sonido. Qué buenos músicos. Qué bueno todo. Aleluya. Pero es su presencia la que nos ha hecho trascender. Debe decirle algo para que se lo lleve. Puerto Rico es un punto que en el mapa regular no se ve. ¿Sí o no? Digo, si es un mapa grande, si es uno detallado, de uno, del Caribe, obvio. Pero vaya una bola de esa grande, a veces usted ve. Y a veces lo que ve es ahí un puntito. Y, y, y por un lado que casi no cabe ni el nombre. Se lo ponen así por una esquina. Puerto Rico, alabado el Señor, no tiene economía propia. Puerto Rico no tiene siembra. Puerto Rico no tiene nada de eso. Olvidémonos, amén, del orgullo y sembrémonos en la presencia de Dios. Al Dios que nos ha sostenido. Al Dios que al día de hoy, aleluya, nos permite restablecernos después de un huracán categoría 5. No para que digamos Ay que bueno La autopista está bien bonita Otra vez No para que digamos Que bueno Estamos trabajando Y los beneficios están ahí No Para que entonces Miremos al Dios De nuestras misericordias Y le digamos Lléname de la cabeza A los pies Satúrame de tu presencia Sí Y que volvamos A aquel tiempo Donde llorar Amén No era una vergüenza Era un gozo ¿Verdad que Sí Decían antes que, que los moños volaban, ya no hay moños porque la gente ya no se hace moño, pues entonces si no vuela el moño que vuela el pelo, aquellos que le puede volar el pelo, <ríe> aleluya, tiempos lindos que Dios tiene reservados para, para los que le aman, aleluya, pero hay que necesitarlo después de todos los años de estudio, después de todos los años de, de experiencia en la industria, después de todo eso y, 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 y enfrentarme con la realidad que eso es una ayuda, pero no es todo. Si la gracia de Dios no nos acompaña, no vamos. Y Dios le dijo a Joel y cierro. Lloremos nosotros la generación actual. Lloren los sacerdotes, lloren los ministros entre el altar y las puertas Gloria al nombre del Señor Jóvenes hay que agarrarse de la falda Como hizo Josué Josué mientras Moisés estaba allá Josué estaba en el tabernáculo Pendiente Y ese fue el secreto Y cuando Dios fue a escoger No escogió a otro dijo a Josué Con esa trayectoria de vida en Dios Aleluya Después de eso dice la Biblia estaremos listos Como dice Joel para el derramamiento más lindo de la historia. Yo lo creo. Yo tengo una oración delante de Dios. No es bíblica, pero la tengo. Y es esta. Señor, como empezó la iglesia, que termine. Nada me promete eso. Pero yo tengo fe para trascender. Que como empezó la iglesia, todos en el aposento. Todos en el aposento. Todos unánimes en el aposento, esperando la promesa, esperando que llegara lo de Dios. Yo creo y oro a Dios que lleguemos a ese tiempo. Amén. Donde como llegó la iglesia, estemos nosotros. Cuando Dios te pide algo es porque te va a dar otra cosa. No, no tenga miedo de meterte en las manos del Señor. Úndete. Atrévete a soltar lo que tienes por lo que viene. Dios tiene cosas nuevas para ti. A veces estamos aferrados, amén, a esa única experiencia de nuestro pasado. Suéltala. Dios tiene cosas nuevas para ti. Yo he visto la bendición de Dios y no solamente la bendición se ve en dinero. La bendición de Dios se ve en muchas otras cosas. Créele a Dios, atrévete a trascender y trasciende en el lugar que Dios te ha confiado. Y después de eso, amén, Cree que Dios tiene un nuevo plan para que sigas adelante y para que sigas viendo las cosas que Dios quiere que haga.